0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM.
1: Bine v-am găsit în Piața Victoriei. Europa are un stat terorist, în fața căruia lumea civilizată pare neputincioasă. O neputință cu atât mai îngrijorătoare cu cât dă semne de cronicizare neputincioasă, pare și guvernarea din România în raport cu propriile încercări de la protejarea românilor din străinătate până la repararea justiției, chiar după decizia CGU. Invitatul meu în această seară este fostul ministru de externe și de justiție, fost șef de cancelarie prezidențială și actual președinte PMP, Cristian Diaconescu. Bună seara, domnule Diaconescu, bine ați venit la Europa FM!
0: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
1: Domnule Ministru, vă propun să începem cu această poveste oarecum halucinantă, povestea Lukashenko și a modului în care un stat totuși european a devenit efectiv un stat terorist care deturnează avioane, care reține cetățeni aflați în aceste avioane. Cum am ajuns la acest fenomen atât de grav? Pentru că probleme au mai fost cu Lukashenko, nu descoperim acum un dictator. Dar cum am ajuns la o asemenea dimensiune a problemei?
0: Este într-adevăr o temă extrem de complicată care, până la urmă, se rezumă la subiectul uh, despre ce politică a Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește Statele Unite, deci componenta transatlantică, discutăm față de Federația Rusă și spațiul din proximitate. Pentru că, în acest moment, practic, Um, dincolo de deciziile luate de Centrul Consiliu în, în ceea ce privește sancțiunile, regimul de sancțiuni uh, privind uh, autoritățile la Minsk și ce s-a întâmplat prin actul de terorism de stat, așa cum foarte bine ați menționat, uh, desfășurat acum câteva zile, uh, a fost uh, în egală măsură mandatat uh, Joseph Borel șeful serviciului de afet, extern al Uniunii Europene, pentru a elabora dosarul Rusia. Este o formulă din care înțelegem că, practic, s-a ajuns la o limită în ceea ce privește modul în care se raportează uh, statele membre al Uniunii Europene la uh, această problemă, la această temă, Situația Lukashenko fiind practic adiacentă unui subiect ceva mai larg și anume poziționarea strategică între est și vest.
1: Cu alte cuvinte, nimeni nu se îndoiește de faptul că Lukashenko este un executant al ordinelor lui Putin sau măcar cu binecuvântarea lui Vladimir Putin. Acționează cu binecuvântarea lui Vladimir
0: Putin. Da, speră ca gestica vestului, a occidentului în ceea ce privește Belarusul, într-o formă sau alta, să fie filtrată din perspectiva relației Europa-Federația Rusă. Într-o explicație recentă pe care Lukashenko a dat-o la Minsk în legătură cu desfășurarea evenimentelor de acum două zile, a spus că nu ar fi fost nicio problemă să dor de râme, se doboare avionul civil care zburant pe o, pe o rută intra Uniunea Europeană între Atena și Vilnius, dar în zona în care s-ar fi hotărât să facă, să iau astfel de decizie îngrozitoare, se afla o centrală nucleară și acesta a fost motivul care l-a împiedicat și nimic altceva. Această declarație arată o formă de delimitare categorică a domnului Lucașeco de tot ceea ce înseamnă standarde și valori europene. Și
1: chiar o amenințare.
0: Și chiar o amenințare. Ei, acum rămâne de văzut în ce măsură, face de, față de aceste gesturi și aceste declarații, Uniunea Europeană știe și poate, în mod coeziv, să arate o voință politică, ce trebuie uh, subsumată unui singur uh, unei singure componente. Dacă discutăm de uh, situația din Belarus, și anume orice fel de gest în lumea de astăzi are un cost. Și trebuie să vedem în ce măsură Uniunea Europeană este capabilă să inducă o astfel de situație de fapt, pentru că gestul lui Lukashenko poate fi mâine replicat de orice alt autocrat. Uh, Avioane civile tranzitează pe mii de rute în fiecare zi, inclusiv teritorii sau state, care sunt conduse de astfel de oameni. Nu e așa? Dacă nu se întâmplă nimic în legătură cu domnul Lukashenko și autoritatea sa, în mod categoric și ceilalți vor avea și o altă interpretare mult mai... relaxată din punct de vedere al deciziilor politice ce urmează să se ia.
1: Este proiectia, proiecția neputinței până la urmă. Despre asta da. vorbim. Uh,
0: și aspectele sancționatorii, în ceea ce privește pe domnul Luca uh, vor fi interesante. Pentru că, sigur, așa cum se anticipa și cum uh, am mai discutat, um, în special <coughs> interdicțiile de survol între Uniunea Europeană și Belarus, urmează a face parte din pachetul de sancțiuni, aterizările. Compania Belavia din Belarus nu va mai avea acces în spațiul Uniunii Europene. Fondul pe care Uniunea Europeană intenționa să-l pună la dispoziție Belarusului de 3 miliarde de euro pentru investiții, pentru dezvoltare economică a fost blocat. Dar, iată, o zonă care, într-adevăr, ar fi extrem de sensibilă în ceea ce privește uh, statutul economic al Belarusului este cea privind companiile petroliere și de îngrășăminte. Este cunoscut la nivelul Uniunii Europene acest aspect. Uh, sistemul de sancțiuni, așa cum el se preconizează, se oprește însă la aceste zone. De ce? E... Foarte bună întrebare. Pentru că înăuntru Uniunii Europene există o serie de state față de care este mult mai importantă relația economică bilaterală cu Belarusul din acest punct de vedere față de coeziunea internă, solidaritatea pentru a răspunde unei amenințări, pentru că discutăm practic de o agresiune în condițiile în care se ridică un avion militar care interceptează un avion civil.
1: Păi nu e asta povestea relației dintre Uniunea Europeană și Vladimir Putin până la urmă?
0: De acest lucru, am dat exemplul pe care l-ați menționat. După cum știți, tema Nord Stream 2 în acest moment a intrat într-o zonă foarte interesantă în sensul că administrația americană uh, are rezerve în ceea ce privește continuarea procesului privind uh, sancționarea firmelor care fac parte din consorțiul uh, ce construiește și va face operațional în foarte scurt timp Nord Stream 2.
1: Deci, cu alte cuvinte, îmi spuneți, într-un fel, că ar trebui măcar capuș față față cu acte de terorism statal, Uniunea Europeană să-și depășească puțin această condiție interesului egoist de aici și de acolo și să acționeze până când nu se trezește cu un avion efectiv doborât, peste o centrală sau nu?
0: Uh, sigur... Uh... Și nu putem uita dramaticul precedent al avionului Malaysian Airlines, care a fost doborât uh, într-un zbor de asemenea civil, comercial, având la bord mai ales cetățeni olandezi. Uh, deci, uh, n-ar fi o situație întâmplătoare și un gest accidental ce se întâmplă în acele zone. Dar ce trebuie, într-adevăr, să ne hotărâm în Europa Pentru că aici pozițiile politice sunt mult mai nuanțate În ce măsură dăm, suntem capabili, mai ales Uniunea Europeană, zona occidentală Din care sper că facem și noi parte, să dăm un răspuns cât se poate de clar și coerent De ce ne interesează pe noi România? suntem țară de frontieră în percepția de insecuritate între centrul și vestul europei, de exemplu, în acel spațiu se consideră că migrația este cea mai uh, mare amenințare, iar ceea ce se întâmplă în proximitatea estică, mă rog, oarecum reprezintă o temă, dar noi așa uh, este mai important să nu provocăm decât să nu reacționăm. În ceea ce privește zona estică, acoperind Polonia, statele Baltice, uh, România, uh, riscurile, percepția de insecuritate sunt diferite. Deci din acest punct de vedere trebuie să ne hotărâm înăuntru alianței nord-atlantice și în general a spațiului de democrație și standarde și valori așa după cum la acredităm cu toții. În ce măsură suntem sau nu capabili să avem o politică comună? Sigur, nu avem o politică comună de securitate în în Uniunea Europene, dar situația de fapt și modul în care astăzi se repoziționează plăcile tectonice la nivel global ne obligă ca și în Uniunea Europeană, practic cea mai interesantă piață a lumii, să existe și o formă de răspuns la factorii generatori de insecuritate, pentru că altfel ne pierdem credibilitatea unde, mai ales în ceea ce privește proprii cetățeni.
1: În toată această criză, Lukashenko-Belarus, a existat și o criză, o mini criză, să-i spunem, Vălean, uh, pornind de la un tweet al uh, doamnei comisar uh, Vălean, care a salutat uh, în formula Great News uh, faptul că avionul totuși s-a ridicat de la sol, uh, a plecat din Minsk. E adevărat, fără doi cetățeni care fusese reținuți acolo, dintre care, sigur, unul era jurnalistul Roman Protasevici iar celălalt prietena domniei sale, ceea ce a fost considerat din partea doamnei Vălean o uriașă greșeală, cel puțin de comunicare, dacă nu de mentalitate, și a atras critici, chiar solicitări de demisie. Considerați că doamna Vălean a greșit sau este o chestiune mult exagerată?
0: În opinia mea, cei care ne, prezint, ne reprezintă la nivel multilateral trebuie să conștientizeze faptul că ne aflăm într-un moment extrem de sensibil și orice declarație, mai ales în legătură cu raporturile Est-Vest, face politică. Deci nu este numai un exercițiu de comunicare, ci generează decizii sau contradecizii. Deci, din acest punct de vedere, mi amintesc și comentariile făcute în Europa, în ceea ce privește vizita lui Iosef Borel, de el discutam până acum, la Moscova. În egală măsură, critice și în legătură cu momentul ales și în ceea ce privește mesajele transmise de la Moscova. Sigur ca și în cazul reprezentantei în Comitetul Comisarilor, în Consiliul Comisarilor Europeni, doamna Vălean, există un anume tip de așteptare ca în momentele de criză să aibă exact tipul de atitudine corespunzător voinței și poate și putinței Uniunii Europene. Deci din acest punct de vedere, cred că este o chestiune de de maximă responsabilitate pe care trebuie să ți-o asumi în astfel de momente. Sigur, nici nu aș exagera, fără îndoială, dar pe de altă parte este un tip de exemplu școală care ar trebui să reprezinte un argument de foarte mare seriozitate și responsabilitate în legătură cu toți cei care ne reprezintă în exteriorul României. Sigur, comisarul european este, nu este reprezentantul țării, este evident o chestiune cât se poate declara. Evident. E,
1: puțin înțeleasă însă în România. Puțin da, înțeleasă, da, din dar,
0: păcate. În al percepției publice, aceasta este o temă minoră. Ceea ce este important este da, să nu greșești. Să nu greșești în numele României, să nu greșești în numele organizații multilaterale pe care o reprezinți, Uh, pentru că nu vei beneficia de niciun fel de uh, uh, atitudine uh, care ar merge spre compromis. Deci,
1: doamna Valeana a greșit, asta îmi spuneți. Este indubitabil, din punctul meu de vedere, o greșeală. Uh,
0: da, uh, mai mult decât atât, uh, chiar s-ar fi așteptat și înăuntul în Uniunii Europene, dat fiind domeniul pe care domnia sa-l gestionează la un răspuns mult mai sofisticat. Nu spun că e simplu. Nu, în situația dată, fără îndoială. Dar uh, era clar că prioritizarea îngrijorării, preocupării, poate nu neapărat să vorbească cum spunem noi în ceea ce privește pirateria sau act terorist, dar din punct de vedere instituțional, să prioritizeze și prin comunicare, nu numai domnia sau toți ceilalți, cum s-a întâmplat după aceea, faptul că ceea ce s-a decis la Minsk este inadmisibil. Și din punct de vedere al dreptului internațional și al modului în care un stat astăzi se comportă în lumea civilizată.
1: Am vorbit despre un act de violență stat, la nivel statal. Există însă... Numeroase acte de violență pe care românile suferă în Uniunea Europeană și recentul caz al unui șofer de tir român ucis în timp ce își apăra marfa de hoți a scos la iveală faptul că există asemenea multe cazuri similare care însă nu devin știri și au fost mărturii inclusiv la Europa FM ale unor oameni care se simt cumva neprotejați. Inclusiv de către uh, România. Pe de o parte, considerați că ne aflăm în fața unui fenomen, într-adevăr, sau sunt efectiv cazuri singulare care trebuie tratate ca atare?
0: Din punctul de vedere al uh, României, cred că ne, ne aflăm în fața unui fenomen. Mi-aș, dori foarte, mult, mi-aș fi dori foarte mult să aleg varianta accidentală în legătură cu aceste situații. Și uh, de ce spun acest lucru? În primul rând, De ani buni suntem consacrați noi românii ca fiind principalii transportatori ai Europei. Deci faptul că România au asigurat la nivelul Uniunii Europene rețelele de transport de marfă de o manieră cât se poate de adecvată, a reprezentat un avantaj comercial pentru toată lumea. Deci implicit protecția protecția cetățenilor români, și a mărfii pe care eu o transportă reprezintă un beneficiu pentru toate statele. Nu este numai o chestiune care ne privește pe noi direct aici la București. În al doilea rând, în acest moment se discută, de fapt cam de la jumătatea anului trecut, tema muncitorilor din domeniile critice și față de acești muncitori europeni, cetățeni europeni, s-au avut în vedere o serie de măsuri uh, chiar de relaxare, în condițiile în care sindromul generalizat pe perioada pandemiei a fost închiderea frontierelor, limitarea dreptului de circulație, chiar, uh, practic, blocarea în anumite momente a acordului Schengen a fost o decizie tacită, pentru că situația ca atare o impunea. Deci, Dincolo de faptul că este în interesul tuturor statelor ca muncitorii, cei care lucrează pe aceste transporturi internaționale, să-și continue activitatea pentru că reprezintă încă o dată un beneficiu economic pentru statele membre ale Uniunii Europene, ei intră și în această categorie a celor care lucrează în domenii foarte importante, stringente, critice și care, odată în plus, trebuie să fie protejați. Deci din această perspectivă, chiar dacă nu s-a discutat cum foarte bine, spuneți, foarte aplicat în România acest subiect, după părerea mea, trebuie să devină o temă politică și nu consulară neapărat. O temă politică cât se poate de serioasă, pentru că asigurarea securității transportului internațional în Europa astăzi, când situația în ceea ce privește mobilitatea, este atât de complicată, reprezintă până la urmă o obligație națională a tuturor statelor. Mă gândesc ce s-ar fi întâmplat într-o situație inversă dacă în România ar fi avut loc astfel de incidente și care ar fi fost reacția partenerilor noștri în legătură cu ceea ce se întâmplă și măsurile care sunt luate. Deci cam multă relaxare în Franța. O spun cu toată responsabilitatea Ca
1: multă relaxare și la București? Din...
0: Da, ca multă relaxare și pe relația cu Suedia, de exemplu. Dar, în special, ca multă relaxare la București. Nu, nu vă Încă o dată, valoarea de precedent. Păi, dacă la un moment dat se vede că, bine, vin din România, nicio problemă, pot fi jefuiți, să mă ierte statul francez sau să mă ierte statul olandez care își bazează, de exemplu, exporturile de flori, pe transportatorii români. Așa că situația aici ar trebui, după părerea mea, tratată cu foarte mare seriozitate și ridicată cât mai sus din punctul de vedere al dialogului bilateral.
1: Domnule, Ministru Diaconescu, spuneați de relaxare și... Tăcere la București, relaxare și tăcere la București și în privința recentei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care privește România pe câteva paliere foarte importante ale justiției, sigur, a atras cel mai mult atenția chestiunea secției de investigare a infracțiunilor din justiție, deși poate că nu e chiar cel mai important lucru din această decizie. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este cea mai importantă chestiune Uh, marcată de această decizie a CJUE în privința justiției din România.
0: Din punctul meu de vedere, în primul rând, un, un comentariu, într-adevăr, pare să că a pe toată lumea, pentru că toată lumea, indiferent de taberele care existau la un moment, dar toată lumea a intrat un fel de uh, acceptare a izolării acestui subiect, al deciziei curții. Într-o
1: tăcere asurzitoare, aș spune cu excepția unei da. postări, uh, plate a Ministrului Justiției care s-a referit strict la Sij, dar nimic altceva.
0: Um, și nu s-a referit la, după părerea mea, într-adevăr partea extrem de importantă. Și aici sunt două chestiuni majore. Dup- ca semnificație le consider după, nu știu, încherea negocierilor pe capitolul 24 ca fiind următoarele din punct de vedere al impactului în ceea ce privește sistemul judiciar. Prima, mecanismul de cooperare și verificare este obligatoriu precum Tratatul Uniunii Europene. Deci am închis discuția. Toate valorile putem să le comentăm în toate felurile, dar trebuie să le aplicăm. Și concluziile trebuie să devină decizie în sistemul politic. Aici
1: legislat. aș vrea să punctez un lucru. În numeroase interviuri pe care le-am avut cu dumneavoastră de-a lungul timpului, ați spus repetat acest lucru. Că MCV-ul e partea tratatului. Iată că a venit Curtea de Justiție a Uniunii Europene să vă dea dreptate și e unul din motivele pentru care am vrut să discutăm acest subiect, pe lângă, sigur, calitatea noastră de fost ministrul al justiției.
0: A doua uh, chestiune, uh, iarăși, după problema mea extrem de importantă, trebuie să ne gândim să avem judecătorii atât de buni și inteligenți încât, la un moment dat, dacă vor constata în cauza pe care este dedusă judecății faptul că norma europeană Poate contrazice chiar o decizie a Curții Constituționale să aibă capacitatea și forța decizională de a aplica norma europeană. Pentru că prin decizia cgu norma europeană, într-un caz în care este adecvată a se aplica, este mai puternică decât orice fel de normă de drept intern, inclusiv cea constituțională. Aceste decizii ale Curții de Justiție în Uniunii Europene sunt obligatorii ca și tratatul. Deci, să nu-și închipe cineva că tratăm uh, aceste hotărâri uh, cu lejeritatea pe care, din păcate, uneori uh, o manifestăm față de deciziile unor instanțe din România. Deci, din acest punct de vedere, uh, mi-aș dori foarte mult ca, în special, sistemul judiciar, Consiliul Supre al Magistraturii, să fie primii care să iasă și să confirme și mai ales să-și asume responsabilitatea acestor uh, decizii. De ce? pentru că este vorba de judecători care trebuie să fie foarte bine pregătiți inclusiv în dreptul european și este vorba de toți ceilalți care participă inclusiv zona politică la asigurarea funcționării sistemului judiciar să înțeleagă cu bună credință și să aplice exact măsurile care sunt legate de benchmark-urile din mecanismul de cooperare și verificare.
1: Cu foarte mulți ani în urmă ați fost judecător, după aceea ați fost ministru al justiției. Considerați că în acest moment corpul magistraților din România, mă refer la o masă critică, nu mă refer la excepții și vârfuri, dar o masă critică în corpul magistraților din România este pregătită pentru uh, decizia, uh, această decizie a CJUE și pentru forța extraordinară pe care, căruia, care i-a fost confirmată judecătorului român? De a trece peste orice în a normei, în aplicarea normei europene?
0: Cred că în instanțele de nivel, de la curți de apel spre în alta curte, există judecători care nu numai că vor, dar și pot să facă această disociere și această ierarhizare atunci când judecă. Pe de altă parte, nu cred că la nivel național există cultura în a înțelege această responsabilitate. Este posibil să știi norme europene. Este posibil să ai reflexul de a verifica în în cauza pe care o ai dedusă judecății, dacă există o reglementare europeană într-un anume sens. Dar nu cred că avem în acest moment un anume tip de mental la nivelul sistemului judecătoresc și al autorității judecătorești, în a spune automat consulți norma europeană. Automat cauți referențialul în a vedea în ce măsură se armonizează sau nu cu norma internă. Deci, ca și cultura funcționării sistemului judiciar, nu, nu cred că suntem pregătiți.
1: V-aș spune mai mult, au existat voci în justiție, inclusiv de nivel de președinte de curte de apel, de exemplu, care contestă această interpretare a deciziei CGUE, în pofida, aș spune eu, clarității pe care o are această decizie. Și susțin că în continuare uh, lucrurile vor fi la fel și că nu se afirmă decât un truism până la urmă a, su- a supremației normei uh, principiilor europene, care nu-i așa, este conținută de tratat. În aceste condiții ar fi fost de dorit, ar fi fost de așteptat, ar fi fost importantă o reacție mai puternică atât la nivelul Ministerului Justiției cât și poate la nivelul uh, președintelui României?
0: Uh, președintele României Poate, când dorește, să fie și președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Nu e așa că un punct de vedere comun din prezidarea unei sesiuni a Consiliului Superior al Magistraturii, în legătură cu această decizie, ar fi fost un bun semnal pentru toată lumea? Sigur, pot fi magistrați care interpretează, într-un fel sau altul, diversele decizii, chiar și între ei, probabil că au la un moment dat dubii în ceea ce privește hotărârile luate, chiar în același complet, deci sunt și declarațiile interpretative, dar din perspectiva funcționării autorității judecătorești, așa cum arată tot cadrul de funcționare a legilor justiției, stabilit din 2004 până lor schimba, că văd că tot să străduiesc, dar nu reușesc să o termine până la urmă. CSM este reprezentantul autorității judecătorești, iar președintele poate conduce ședințele CSM. Deci, din acest punct de vedere, cred că această decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene ar fi fost un foarte bun prilej pentru o clarificare funcțională de la cel mai înalt nivel. De ce? Pentru că aceste decizii trebuie să ne le asumăm nu numai în sistemul judiciar ci și în cel politic, în cel legislativ, în cel constituțional. Ori, din acest punct de vedere, practic, autoritatea supremă în stat, pe acest palier îl reprezintă președintele împreună cu CSM.
1: Ați vorbit despre modificarea legilor justiției, acele legi ale justiției modificate și răs modificate, dar pornite din mandatul dumneavoastră, elaborate inițial în mandatul dumneavoastră, Toată acestă, acest demers de reparare practică a răului făcut în uh, perioada Dragnea uh, s-a împotmolit în subiectul aviz consultativ sau aviz conform pentru numirea procurorilor uh, șefi. aviz consultativ al CSM-ului, la el mă refer, conform sau cons- consultativ, obligatoriu sau facultativ. Din punctul dumneavoastră de vedere, uh, avizul trebuie să fie conform sau consultativ.
0: În ceea ce privește urmărirea penală și ulterior trimiterea în judecată sau nu a unei persoane, după părerea mea, este absolut de neacceptat orice coridor paralel cu justiția. Coridorul paralel este în Parlament, coridor paralel pe anumite categorii de cetățeni, iată, vor să-l fixeze și în, în ceea ce privește CSM-ul. Deci, după părerea mea, fie avem o justiție egală pentru toți, că doar așa, că indiferent de funcția noastră, când mergem martori, tot pe jurăm toți cu același jurământ. Că vei spune adevăr și nu vei ascunde nimic din ceea ce știi. Ei bine, din acest punct de vedere, nu susțin pentru sănătatea unui sistem judiciar care încă este într-o situație complicată, trece prin convulsii din vina politicului sau din vina sa, nici nu mai contează până la urmă, nu susțin nicio variantă a statutului special în ceea ce privește urmărirea penală și deducerea judecății. Cum să vă spun, din punctul acesta de vedere, nu te duce nicăieri o astfel de uh, variantă putea fi găsită uh, în legătură cu secția un anume tip de reglementare tot înăuntru sistemului. Parchetul general, mă rog, probabil că au de și suficientă experiență în a soluționa o astfel de, uh, de problemă, dar în orice caz nu prin uh, sisteme care să fie altele funcție de ce legitimație de serviciu ai în buzunar. În al doilea rând, dacă îmi permite și vreau să vă spun, este tot ați amintit de acea perioadă, da, în acest moment, din perspectiva europenilor, există parteneri la București cu care se poate discuta, autorități disponibile la dialog, dar în ceea ce privește sublinierile, evaluările, criticile, CEDO, ale uh, Greco, ale Comisiei de la Veneția, mesajele politicienilor, că trebuie avut și el în vedere, din Europa, în ceea ce privește disfuncționalitățile induse din greșeală sau intenționat, premeditat, privind funcționarea sistemului judiciar, nu s-a făcut nimic. Ne poate pândi o situație foarte complicată și unde, la acest PNRR, pe care văd că îl discutăm astăzi cu foarte mare acribie, e bine, legarea fondurilor de funcționarea statului de drept va exista. Mai se întârzie un puțin, până sunt alegeri în Ungaria, până aceeași Curte de Justiție a Uniunii Europene se va pronunța, nu mai mult de câteva luni. Dar până va intra în vigoare finanțarea în baza PNRRR, sigur va exista și această condiționalitate. Și ne prinde într-o situație cât se poate de complicată, pentru că, încă o dată, se revină la aceeași temă, care a fost uriașa problemă a evoluției și modernizării acestei țări. Nu există voința politică internă. În momentul în care a existat, a funcționat și coordonarea și cooperarea cu lumea occidentală.
1: Ați vorbit de PNRR. Cum a fost gestionată chestiunea PNRR din punctul dumneavoastră de vedere la București?
0: Foarte diferit cât au gestionat-o ceilalți. Adică? în primul rând s-a venit cu mai multe proiecte în discuția tehnică generând la Comisia Europeană senzația că nu am înțeles de fapt la București raționalitatea constituirii acestui fond pentru următoarea generație pentru că de fapt de acest argument este vorba și anume modernizare dezvoltare, reformă acest fond nu este destinat finanțării unor proiecte. Continuăm să discutăm despre cum vom finanța diverse proiecte acolo unde avem noi nevoie de, de surse de finanțare. Aceste proiecte intră în zona de coeziune, adică în zona cadrului financiar multianual. Deci s-a plecat cu un anume tip de mental total greșit și străin raționalități în baza căreia a fost conceput acest fond de 750 de, de miliarde. El, încă o dată, este destinat modernizării și dezvoltării. Un argument din cele publice este cât se poate declara. Am auzit decidenți de la București spunând, am ajuns la 42 de miliarde cu proiectele ca să mai taie ei din ele. Nu vă spărați cu toată simpatia. Dar, dar... n-au tăiat. I-a...
1: N-au tăiat. Au trimis înapoi și au zis tăiați. Da, pentru că
0: filozofia e greșită. Filosofia și totuși
1: ni s-au acceptat, s-a acceptat o sumă foarte mare pentru infrastructură, mult mai mare decât era sperată. A se accepta, s-a făcut această excepție.
0: Sigur în că vom, vom, primi, vom primi niște bani. Problema este în felul următor. Teoretic, politic vor ieși niște colegi și concetățeni de ai noi și să spună am reușit, am învins. Problema este că acești bani îi poți pierde pe parcurs, pentru că de două ori pe an vor fi uh, realizate, exact evaluate proiectele în sensul modernizării și ieșirii din criză pentru că până la urmă scopul acestor bani obținuți foarte greu, noroc cu președenția Germaniei, pentru că s-a reușit forțarea grupului frugalilor, cum se numește, pentru a accepta totuși uh, ca uh, având și o cotație de AAA, Comisia să se poată împrumuta ca noi să primim acești bani. Um, și acele rapoarte de evaluare vor spune au alocat pe proiecte de modernizare sau nu. Și dacă vor constata că nu, um, rapoartele vor fi făcute în, 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 în aceeași idee ca mecanismul de cooperare și verificare, că tot am vorbit cu el, adică pe uh-huh. bench, Se taie toată finanțarea. Tot. Deci dacă reușești să construiești o locomotivă și n-ai reușit să construiești vagoanele, nu vei primi nici banii pe locomotivă, ca lucrurile să fie mai mai clare. Deci din această perspectivă, situația este cu totul diferită de față de ce discutăm noi la București. În al doilea rând, ar fi foarte interesant, în momentul în care am văzut, spunându-se, reformarea sistemului de pensii, reformarea sistemului bugetar, aspecte care țin de administrație, ce vor, fi, ce vor intra într-un proces de regândire și reorganizare. Este în regulă. Bineînțeles, Comisia va spune că este în regulă. Niciun fel de problemă. Dar spuneți-mi, suportabil politic este? De exemplu, să ridici vârsta de pensionare?
1: Nu știm, pentru că da. l-am văzut proiectele. N-a văzut nimeni reformele asumate.
0: da cum se spune, că vorba noastră nu am văzut proiectele. Reforma administrației însemnând să dispară o mie de primării. Deci, din punctul acesta de vedere, putem intra într-o, într-o, într-un tip de cerc vicios, practic să ne furăm încăciula ca lucrurile să fie mai simple. Da, politică, evident că se va da drumul până la urmă, dar la un moment dat pe parcurs să apetea acești bani să se piardă. Pentru că e nevoie de un anume consens politic, de aceea vă spuneam, dar anumită voință politică chiar ce ai promis ești în stare, nu veni cu argumente de genul ne a impus Uniunea Europeană, nu le impune nimeni nimic. Ei vin cu diverse variante de Plan Național de redresare și Reziliență, se dau înapoi, se refac, la un moment dat, ca să vă spun și o chestiune de culise, cei care evaluează aceste planuri, s-au oferit să contribuie ei la elaborarea lor. Deci profesorul cu care dai examen s-a oferit să stea alături de tine să-ți faci temele. Pentru că e clar că nu înțelegeau. Care, sau, mă rog, se făceau că nu înțeleg. s oferit
1: să ne Bruxelul ajute, să, oferit să, ne ajute
0: să le facem, da. Deci, din punct de vedere, repet, este o oportunitate istorică, așa ceva nu cred că prea curând vom mai reuși să obținem. Și în al doilea rând, mai este aici o problemă, noi am asimilat din PNRR inclusiv partea de împrumut. Numai România și Italia au luat sau doresc să obțină toți banii care sunt nu granturi, ci din zona de împrumut. Adică
1: 16 miliarde sunt banii împrumutați. Ce
0: exact. este interesant, că... De exemplu, Germania are un fond cu un miliard mai puțin decât România.
1: De ce? Care e explicația?
0: Pentru că zonele lor de modernizare și de reformă sunt deja finanțate, intră în anumite proiecte care deja sunt în desfășurare, adică încearcă nu să-și impună un anumit tip de voință politică, arătând că Germania, nu așa, poate nu numai să obțină politic o anumit tip de decizie, dar este și capabilă să aibă cei mai mulți bani puși la dispoziție.
1: Domnule Ministru Cristian Diaconescu, vă mulțumesc pentru uh, prezența în uh, Piața Victoriei la Europa FM. Dragi prieteni, uh, Piața Victoriei se încheie aici, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Să fiți uh, sănătoși și optimiști, rămâneți în clubul de seară alături de Toadăr Păun.
0: Piața Victoriei cu Ioana do la Europa FM